0: No a v Newsroomu vítám končícího, nebo vlastně dnes už je ten den, kdy jste skončil, ředitele, generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Vítejte, dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dal jste velké množství rozhovorů v posledních dnech a týdnech. Na co se vás nezeptali, kolegové?
1: Já si nemyslím, že bych dal velké množství rozhovorů. Já mám samo pocit, že jsem dal tři, maximálně čtyři. A na co se mě nezeptali?
0: Jeden byl dvouhodinový u pana Austa. <laughs>
1: Nevím, na co se mě nezeptali. Ptali se mě na spoustu věcí a právě i díky tomu, že některé z nich byly poměrně dlouhé, tak asi vyčerpali snad všechno.
0: Já jsem si říkal, že možná ta úvodní otázka by mohla znít jako co na ten váš konec. Říká rodina, případně děti, jestli je to tak, že všichni jásejí, že budou mít tedy tatínka více doma a jestli to tak opravdu bude.
1: No do určité míry, protože samozřejmě moje žena se mnou tu volbu hodně prožívala a a celá moje rodina vlastně po tom, co to nedopadlo, tak se mě snažila různě utěšovat, takže oni, oni se mnou hodně soucítili. Na druhou stranu, myslím si, že teď mi říkají, ať už to konečně tady zavřu a ať už po té, co jsem ty dveře zavřel a odešel, tak ať si teď vezmu aspoň trochu volna a ať trochu zvolním. Tak budu hmm. se snažit jim alespoň chvíli naslouchat.
0: V těch rozhovorech tedy třech, jak jste řekl vy. Dostával jste otázky, co budete dělat, dostával jste samozřejmě otázky, co považujete za svůj úspěch v židli generálního ředitele České televize. Obrátím to, co považujete za svůj neúspěch v této židli.
1: Já myslím, že jako samozřejmě spousta věcí se nepovedla, buď že se vůbec nepovedla, nebo že se nepovedla třeba tak, jak jsem od toho očekával, ale... Uh, já si myslím, že za těch 12 let se mnohem víc věcí povedlo a to, to je to, co mi jako útkylo v paměti. Já z neúspěchů si vždycky beru spíš jenom zpětnou, že příště si dám pozor, ale spíš se snažím vždycky upírat svoji pozornost k věcem, které se daří a na, na ty navazovat. Takže, že bych teď jmenoval zrovna jednu věc, která jsem jmenoval, možná jednu věc vám zmíním. A to je, já jsem, když jsem přišel do České televize v roce 2011, tak jsem měl obrovskou ambici tady ty chodby nějakým způsobem ozvláštnit. To znamená jako vlastně dostat z toho trochu toho ducha těch sedmdesátek a osmdesátek a nakoupit možná nové, nový nábytek a možná udělat trochu jinou výzdobu. Dokonce jsem ty chodby procházel s některým z architektů a vedli jsme tu debatu. Ale popravdě řečeno, když jsem potom vlastně si říkal, že jestli máme investovat do toho, aby se ty chodby úplně zlepšily a vlastně omezit v nějaké části naše vysílání, tak jsem vždycky spíš volil tu cestu, že jsme peníze utráceli za to, co divák vidí na obrazovce, než co vidíme my, když do té práce chodíme. A na druhou stranu, teď už ke konci, po těch 12 letech, já musím říct, že tu televizi tak, jak je, tak ji mám hrozně rád. Je Je to retro, ale k české televizi to patří.
0: O některých těch chodbách to mohu potvrdit. Teď, když jste přicházel sem do studia Newsroomu, tak jste procházel přes následující staveniště, dělá se nová ventilace vedle na vlině, což diváci neuvidí, uvidí, až už to opět budeme mít tady roztaženo, ty obrazovky, ale co to svědčí o budově zpravodajství nebo právě o těch budovách České televize? Mimochodem tahle konkrétní, tedy byla odevřena, jestli se nepletu v roce 79-80, takže už mají něco za sebou.
1: Na jednu stranu to ukazuje to, že zpravodajství České televize je schopno dodávat skvělou službu z prostor a vlastně z místa, které vůbec jako tomu modernímu způsobu spravodajství vlastně není určeno. A i přesto jsme byli schopni vlastně spravodajství rozvíjet, byli jsme schopni ho dělat tak, že bylo nejdůvěryhodnější v zemi. A, a ukazuje se, že přestože se nám nezvyšoval poplatek od roku 2008, tak jsme vždycky dokázali prioritizovat a pro mě byla vždycky priorita v tom, aby naše lidi, kteří dělají ve vašem případě zpravodajství, tak aby měli co nejlepší pracovní podmínky. To znamená, vždycky jsme se snažili, aby ty podmínky, které potom divák i vidí třeba na své obrazovce, tak aby byly co možná nejlepší. A ukazuje se, že i přesto, že Česká televize dlouhodobě vlastně ztrácela na reálné hodnotě těch poplatků, protože ta inflace je, je postupně u, ubírala. E, takže pořád jsme byli schopni investovat a pořád jsme byli schopni inovovat a držet krok s tím, jakým způsobem se technologie rozvíjí.
0: Hmm. A když jsem tu předchozí otázku směřoval k tomu, že jste přicházel do studia Newsroomu, tak vlastně při přípravě na ten rozho- rozhovor jsem si říkal, e, Newsroom má za sebou 7,5 let pořád o médiích, e, který se snaží i rozšiřovat mediální gramotnost, vy jste tehdy samozřejmě byl ten, kdo přišel s tou myšlenkou, něco takového tady mít, musel jste to nakonec také odsouhlasit. Proč takový pořad vznikl? A teď se omlouvám, že se z pozice moderátora Newsroomu ptám na Newsroom, ale je to vaše premiéra tady a zároveň vlastně je to projekt, který jste před těmi sedmi a půl lety spouštěl.
1: Tak my jsme chtěli, aby obecně oblast médií dostala svoji pozornost a aby vlastně nejenom insidři, nejenom lidé, kteří se médií zabývají, a tak aby chápali, jakým způsobem ta média vznikají a co všechno se kolem nich děje. Chtěli jsme ukázat, že to, co dělá česká televize, je nějak zasazeno do kontextu a že to je zasazeno do kontextu nejenom toho českého mediálního trhu, ale i do kontextu celého třeba evropského trhu. Ukazovat dobrou praxi, ukazovat i to porovnání, že česká televize si v rámci třeba evropského srovnání nestojí vůbec špatně. To všechno jsme chtěli, aby divák vlastně dostal, aby získával a aby viděl, jak moc se ten mediální trh vlastně od toho roku 2011, kdy já jsem sem poprvé přišel, anebo od těch sedm let zpátky, kdy startoval Newsroom, tak jak moc se proměnil do dnešní doby.
0: Druhá věc je, že někdy tady v té době začíná to, čemu se dnes říká informační válka. V Česku mnohem více posílili různé dezinformační weby. Je to něco, na co my se také snažíme ukazovat, ale zároveň je to také něco, čemu čelila za toho vašeho vedení česká televize jako celek a vy jako osoba. To znamená různým útokům těch webů, u kterých nevždy je dohledatelný autor článku nebo majitel webu, tak jak s tím vlastně televize nebo velká instituce bojovat může a mě?
1: By. Já jsem přesvědčen, že nejlepší souboj s těmito rádoby médií je ten, když my, jako Česká televize, budeme dělat dobrou práci. Budeme dělat tu práci tak, že nám diváci budou důvěřovat, a že když budou potřebovat znát něco, že se něco děje, takže se budou na Českou televizi dívat jako na zdroj, o který se můžou opřít. A a my jsme byli totiž v situaci, že nejenom začaly vznikat tyhle mm, různé weby, které začaly šířit různé typy dezinformací, ale ono to bylo tak, že Česká televize byla dlouhou dobu i pod palbou různých politiků, čele s Milošem Zemanem, kteří si vlastně brali souboj s Českou televizí trochu jako svůj politický postoj, trochu jako svůj politický program. A i tohle uh, jsem si říkal, že možná stojí za to ukázat divákům, jak vlastně naše spravodlivství vzniká, jak vzniká obecně česká televize, jak vznikají pořady, které tady vznikají a jak se dostávají do porovnání prati, proti tomu, co jsou diváci schopni vidět buď na jiných televizích, anebo se podívat do jiných médií, do internetových serverů, do novin, uh, do rádí, prostě všude, kde média, média, nějakým způsobem vznikají.
0: Jedna věc je televize jako instituce v tomto případě, druhá věc vy jako osoba, která tedy těm útokům ve velké míře čelila také, to bylo opravdu menovité, dvořák něco, dvořák něco, v souvislosti právě se spoustou dezinformací, jak tohle snášela třeba právě vaše rodina a vy sám osobně psychicky.
1: Tak bylo to pro nás samozřejmě velmi nepříjemné, navíc většina těch věcí neměla vůbec žádný oprávněný základ, a s ta snaha vlastně mě nějakou formou poškodit, tak ta byla úplně evidentní. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že v médiích už vlastně jsem od roku 2002, tak jsem přeci jenom byl trochu ostřílený a navíc jsem se docela dobře choval, takže věděl jsem, že jsem generální ředitel ne od rána do odpoledne, ale že jsem generální ředitel 24 hodin denně, že jsem generální ředitel se nudní v týdnu a že když já udělám průšvih, když já udělám něco, co by jako opravňovalo někoho na mě útočit nebo nějak popisoval, že jsem se choval špatně, tak samozřejmě se mnou tu újmu ponese i Česká televize. Takže jsem se maximálně snažil tomu, tomu vyhybat a myslím si, že žádný
0: velký skandál za mnou není. V tom vlastně nevím, jestli posledním období, ale řekněme v té minimálně poslední třetině vašeho funkčního období, tak se datuje poměrně velké množství různých ostrých střetů s radou České televize. Ta se v době také proměňovala a v těch posledních letech tam byli lidé jako Hanna Lipovská, Pavel Matocha, ten je tam do dneška pan, který si říká Xaver, veselý. A mm, není... Tohle vlastně něco, u čeho jste si teď, po té, co jste u té volby neuspěl, říkal, já jsem s nima možná nemusel bojovat, já se nemohl nechat a nechodit do těch střetů ředitel versus rada? A
1: to nešlo, protože ten základní postulát už v době, kdy tihle lidé do hrady přicházeli, tak oni tam nepřicházelo, protože by byli extrémně kompetentní, ať už z pohledu médií nebo z pohledu nějakého svého profesního zázemí, že by to byly lidé, kteří by jako byli schopni přispět České televizi něčím ze své minulosti, že by byli schopni přispět nějakou vědomostí. To byly lidé, kteří jednoznačně nastupovali a byli zvoleni tou minulou koalicí za podmínky, že oni budou působit proti Petru Dvořákovi. A oni samozřejmě působili nejenom proti Petru Dvořákovi jako osobě, ale proti České televizi jako instituci. Já jsem se vždycky snažil Českou televizi bránit a věděl jsem, že v některých případech ano, je možné dělat kompromisy, je možné hledat diskuzi, je možné hledat nějaké společné cesty, ale v řadě případů, které jsem na té radě zažíval, jsem prostě kompromis nemohl najít, protože to prostě nešlo. Takže ano, ty střety jsem vedl, dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím si, že kdyby ta volba měla být vlastně nastavená správně podle výsledků, tak si myslím, že jsem měl velkou velkou šanci a že jsem měl velkou výhodu proti všem svým konkurentům, protože za mnou byla televize, která za těch 12 let se dostala do pozice, ve které nikdy předtím nebyla která byla finančně stabilizovaná, která byla respektovaná, která byla důvěryhodná, která navíc si udělala obrovské, obrovskou pozici na českém mediálním trhu, která byla respektovaná v Evropě. Já jsem se stal za dobu toho fungování dokonce druhým člověkem Evropské vysílatelské unie, což je unie, která združuje 56 zemí a myslím si, že to, že mě se povedlo dostat se na tu pozici, bylo i proto, že česká televize fungovala skvěle a že v Evropě získávala respekt. Takže kdyby tohle byly důvody, na základě kterých by radní měli volit, myslím
0: si, že tu ruku mohli zvodnout, ale zřejmě asi měli úplně jiné zadání. Taky už jste na to možná odpovídal, ale měl jste v úvozovkách slíbené nějaké hlasy, které nakonec nepřišly a berete to nějak osobně? Tak bylo to tak, že jsem s radou těch radních samozřejmě
1: vedl debatu a kdybych s nimi nemluvil, tak umím počítat. Věděl jsem, že těch hlasů potřebuji deset. A věděl jsem, že poskládu hromady deset hlasů nebude úplně jednoduché. A bylo to tak, že někteří z těch radních mi říkali, že budou zvažovat tu podporu, někteří mi říkali, u některých jsem věděl dopředu, že tam asi žádná podpora nepřijde. Myslím si, že jsem zrovna zmíněný Pavel Matocha byl jeden z těch, který by mi asi ten hlas nedal. No a pak tam byly lidé, kteří veřejně říkali, nebo veřejně i vlastně v nějakých osobních rozhovorech, že vlastně velmi oceňují, jakým způsobem ta televize funguje, že oceňují, jak mám postavený projekt, že já jsem ten jediný, který do toho projektu dokázal nandat vlastně nějaké konkrétní body a konkrétní kroky, které ta česká televize v příštích šesti letech má podniknout. A potom tihle lidé hlasovali už v prvním kole jinak, než původně proklamovali. Asi měli velké důvody pro to, aby ten názor změnili.
0: Když se k těm situacím na radě za těch posledních několik let vrátím, tak za prvé divákům asi patří doporučit záznamy z jednání rady, které jsou možná někdy pro feinchmakers z mediálního prostředí ale, a jsou dlouhé, ale stojí možná za to. Nicméně je jedna nějaká konkrétní situace, která vám zůstane v hlavě, že byla úplně mimo nějaký kontext. Já teď si pamatuju jednu je tady, konkrétní, je, ale...
1: Je tady, je tady jedna a ještě navíc je paradoxní, že to je situace, kdy já jsem vlastně na té radě vůbec nebyl, protože jsem se omluvil, že tam nedorazím, což ale paní radní Lipovská netušila a přišla na tu radu s policejní ochrankou, protože tvrdila policii, že já jsem schopený ohrozit na životě. A to už mi připadalo jako tak obrovská absurdita, že už to bylo spíš k smíchu, než k normálnímu, k normálnímu chápání.
0: Já jenom důvod, proč to připomínám a proč to rekapitulujeme, že i tohle vlastně definovalo ten vztah těch posledních let mezi generálním ředitelem a radou České televize. A tak paní
1: radní Lipovská jednoznačně se ukázalo, že tu svoji roli vůbec nepochopila. Ona podle mě vůbec nechápala, co to znamená veřejná služba a ukázalo se to i v tom, že začala prosazovat tu svoji roli prostřednictvím politické strany, poměrně extrémní politické strany, což nakonec vedlo k tomu, že poslanecká sněmovna jí odvolala, protože prostě ta už šla za, úplně za rámec toho, co vlastně je možné.
0: Tak jenom připomenu, paní Lipovská už není radní České televize a zároveň tady není s námi ve studiu, takže ji už necháme a ještě posunu se dál. V těch mnoha článcích, které vůči vám a vůči České televize vycházely, tak často byla polemika jestli a proč nezveřejňovat platy od určitých úrovní zaměstnanců České televize. Takové ty klasické otázky, kolik berete na ten moderátor, kolik berete na ten editor. Tak proč ten postoj byl takový, jaký byl tedy nezveřejňovat?
1: Tam se vždycky perou dva principy. Jeden princip je princip transparentnosti, se kterým já velmi souzním a myslím si, že je správný a oprávněný. Proti němu ale jde princip vlastně osobních údajů, které ti jednotliví lidé našeho, na, u nás mají a kde oni mají se rozhodnout, jestli chtějí zveřejnit to, kolik peněz berou nebo neberou. Co my jsme vždycky říkali, je, že jsme dávali nekonkrétní jména a konkrétní částky, ale říkali jsme rámce a, a nebylo to tak, z čehož nás mnoho, mnozí pozdědy že naši moderátoři berou třikrát víc, než bere generální ředitel. Naši moderátoři byli rozumně placení, Za práci, kterou odváděli, bych řekl, že možná měli dostávat ještě víc peněz, než dostávali. A a tyhle obavy z hlediska některých diváků byly spíš vedeny snahou nás víc poškodit, než opravdu reálně tu informaci získat.
0: Z hlediska pohledu na to, jak vy jste vedl ten tým těch nejbližších manažerů kolem sebe, mě zaujala jedna věc, že snad s většinou lidí, možná se všemi, jste si po dobu toho mandátu vykal. Je to, řekněme, nějaká vaše osobnostní charakteristika nebo je to jakási taktika manažera nebo se sepletu a těch, s kterými jste si tykal, bylo větší množství jenom o tom možná
1: neví. myslím si, já jsem člověk, který se snaží hodně oddělovat od sebe vlastně privátní život a ten profesionální život. Je to tak, že Nemyslím si, že to v rámci nějakého výkonu nebo v rámci nějakého pracovního vztahu, že to rozhoduje, jestli si s někým vykám nebo tykám. Všem těm lidem jsem říkal křesným jménem, to znamená, byl to takový ten krok na půl. Ale zase myslím si, že když už si člověk s někým má tykat, tak by tam měl být i větší přesah do toho soukroma. A já jsem možná tady v tom případě se spíš snažil si i trošku držet mírný odstup právě proto, abych mohl být náročný a abych mohl chtít od těch lidí to, co jsem chtěl. Je to můj styl. Takovýmhle způsobem jsem fungoval předtím i na televizi Nova a jenom jsem ho prostě neměnil.
0: Jaký byl, jaký je a jaký případně bude váš vztah s Janem Součkem?
1: Tak Jan Souček byl jeden z mých manažerů, já jsem ho vybíral do Brna. Myslím si, že práci, kterou v Brně odváděl, tak odváděl dobře. Co se týče vztahu teď v poslední době, tak musím přiznat, že vztah máme poměrně studený, protože já si pořád myslím, že ta jeho výhra nebyla, nebyla výhrou, kdy máte partnera, který funguje na základě stejných pravidel a ve stejné váhové kategorii. Takže s tím asi trochu problém mám. Myslím si, že on, on ten problém má taky. A, a že se časem tahle věc usadí a co bude do budoucna, to já netuším, protože a, Kavčí hory už mi nebudou říkat pane.
0: To, co bude váš nástupce, Jan Souček muset řešit a už uh, začal v návaznosti na vás a to, co je asi tedy společná taková ta dlouhá niť, která se táhne těmi mnoha a mnoha lety, tak to je výše televizního poplatku. Uh, dostáváme se teď tedy do finále a je to nějaké vyvrcholení té části práce, která tomu předcházela, teď už je to na politicích, nebo jak vy hodnotíte celou tuhletu etapu. A ještě možná podotázka, proč je to tak, a promiňte mi to slovo, ale tak brutálně třaskavé téma, kdykoliv někdo zvedne slovo poplatek.
1: Já jsem přesvědčen, že to, že teď to téma je na stole, je proto, že jsme vlastně od chvíle, kdy současná koalice nastoupila k vládě, tak jsme vlastně využili i toho, že si do svého programového prohlášení napsala, že bude chtít dlouhodobé a střednědobé financování veřejných právních médií jako pojistku pro to, aby, byly, aby ta média byla nezávislá. A my jsme vlastně začali okamžitě vést velkou debatu s celou vládní koalicí. Dávali jsme argumenty na stůl, ukazovali jsme, jakým způsobem fungujeme efektivně. Měli jsme zpracovaný audit, který ukázal, že vlastně nějaké. Re- Reálné velké úspory tady v české televizi už nemůžeme dělat a jediným způsobem, jak bychom mohli vlastně omezovat výdaje je, že už začneme škrtat některé typy pořadů nebo v delším horizontu, pokud by se ta situace nezměnila, takže dokonce začneme škrtat i některé televizní kanály. A po nějaké době a diskuzích právě s politickou reprezentací se povedlo je přesvědčit, že ta ta žádost je oprávněná. A myslím si, že jsme... Těsně před vrcholem, ale myslím si, že to, už, že to není jenom v rukou politiku, ale že ta televize bude muset ten rok, který by mělo to projednávání trvat, neustále potvrzovat a potvrzovat, že její veřejná služba je důležitá pro obyvatele České republiky. A jedině tím podpoří to, že v té sněmovně nakonec ty hlasy se najdou. A myslím si, že můj kolega Souček v tomhle tom bude mít těžkou úlohu.
0: My na otázku televizních poplatků ještě za chvíli navážeme. Poslední už možná lehce osobní otázka na vás. Teď si vezmete volno a... Už se rozlížíte, kde bude to další místo. Mafra teď možná bude někoho hledat, pan Plesl, pan Léko a další lidé, ale tím vás možná schválně provokuji, Nebo naopak to bude něco úplně mimo obor. Nedávná kauza v nemocnici Ikem, pravděpodobně budou taky hledat manažera. Tak spíš se ptáme, modelově jak uvažujete? Budou to média nebo úplně jiný?
1: Místo? Já uvažuji stylem, že bych jako, samozřejmě rád bych něco dělal, rád bych... Ještě věnoval nějakou energii a myslím si, že i nějaké znalosti, nějaké další aktivitě, která pro mě bude zajímavá, která mě bude občerstvovat. Asi bych se nerad vzdával těch 20 let, které mám za sebou v médiích. Tam ta zkušenost přeci jenom je. Na druhou stranu spoustu let vedle toho, že jsem se věnoval české televizi a médiím, jsem se na úrovni EBU věnoval například sportovním právům, byl jsem u toho, když EBU se podařilo vyjednat nová práva na olympijské hry, byl jsem u toho, když se dojednávaly další smlouvy na, na práva pro evropský biatlon a tak dále. Takže to je oblast, která mě zajímá, zajímá mě oblast marketingu a Uvidím, co přijde, protože já i sám o sobě si musím říct, jak by měl potom fungovat, jak by měl vypadat ten můj budoucí pracovní den, protože mám za sebou 20 let, kdy můj pracovní den začínal brzo ráno, končil pozdě večer. V řadě případů jsem se tomu věnoval i o víkendech a myslím si, že bych si zasloužil trochu zvolnit.
0: Já vám děkuji za návštěvu v pořadu Newsroom, odcházející, končící generální ředitel České televize Petr Dvořák. Díky moc a hodně štěstí.
1: Děkuji za pozvání a držte se.